0: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio del podcast Sin Gimnasio, el programa donde hablamos del ejercicio y su relación con la salud y donde te explico cómo puedes entrenar sin necesidad de un gimnasio. Mi nombre es Edwin Camacho, soy licenciado en deporte y entrenador personal. Y hoy vamos a tener un tema súper importante que le gusta a muchísima gente, pero muy pocos lo logran, eh, y vamos a hablar de cómo bajar de peso para siempre. Porque bueno, podemos bajar de peso de manera rápida, pero recuperar el peso eh, en poco tiempo si no mantenemos los hábitos. Y bueno, y es que existen un sinnúmero de técnicas para bajar de peso. Por ejemplo, existen fu fuertes restricciones calóricas de 500 a 1000 calorías. Como por ejemplo, las, las modelos de pasarela, las personas que están en la farándula, casi siempre tienden a tener estos hábitos alimenticios de una restricción calórica muy muy fuerte. Eh, también existen las dietas detox, las dietas de consumo exclusivo de jugos o licuados, por ejemplo, comer solo por unas semanas X eh, verdura, eh, la dieta de la piña, la dieta de la papaya y bueno, así de la alcachofa, ay, de, 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 de absolutamente todas. Y la mayoría cumplen con su objetivo, que es bajarnos de peso. Pero otra cosa es que sean saludables, ¿sí? que eso sí está en duda el bajar de peso en muchas ocasiones se convierte en un número arbitrario a conseguir o sea si yo por ejemplo tengo 80 kilos eh, y estoy en sobrepeso quiero es conseguir los 65 kilos a como de lugar ya sea pasando hambre eh, ya sea solo comiendo piña por una semana eh, y bueno pues Podremos conseguir esa bajada de peso y estar felices con lo que dice la báscula, pero pues estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Eh, acá hay un, hay un concepto muy importante que quiero que se lleven eh, a casa y es la composición corporal y es la relación de masa muscular y de tejido graso. Podemos nosotros pesar 50 kilos pero con problemas de pérdida muscular y alteración metabólica. O podemos no tener esos 50 kilos, en el caso de una mujer por ejemplo, sino pesar unos 60 kilos pero con una apariencia más atlética y con ventaja funcional. Y es lo que vamos a tocar más adelante en este episodio, de cómo no solo tenemos que centrarnos en un número específico en la báscula, sino intentar centrarnos en reducir el tejido graso y mantener o aumentar el tejido muscular. No siempre el, el verse bien es pesar menos. ¿Mm? Y ahora vamos a ver, ¿qué es lo que uno busca cuando uno quiere bajar de peso? Todos buscamos la reducción de tejido graso y mantener la masa muscular, que es lo que les venía comentando anteriormente. Por ello es que la frase y la etiqueta bajar de peso no está del todo clara y... Y, y bueno, está un poco distorsionada en la población y es que nos centramos únicamente en lo que dice la báscula y no evaluamos el volumen por ejemplo del músculo, que es importantísimo eh, muchas veces en un proceso de entrenamiento logramos reducir el porcentaje de grasa y a la vez aumentar eh, ligeramente el, la, la cantidad de masa muscular, lo que va a dar como resultado que la báscula casi no varíe o inclusive que, que llegue a subir obviamente bajo algunos contextos si por ejemplo un hombre que mide 1.70 eh, y tenga 72 kilos de peso total podemos empezar a entrenar y al cabo de 2 o 3 meses la báscula no cambia absolutamente nada puedes seguir en 72 kilos pero con menor porcentaje de grasa y mayor masa muscular. ¿Mm? ¿Y qué va, qué va a dar como resultado esto? Pues que va a tener la cintura un poquito más, más estrecha, porque pues no hay tanto tejido eh, graso que pues ocupaba mucho más volumen, pero sí va a tener un poquito más de masa muscular en la espalda, en las piernas, pero va a dar como resultado que la báscula no cambie, entonces... Si nos centramos solo en lo que dice la báscula, en las básculas tradicionales obviamente existen algunas básculas que son por bioimpedancia, que sí analizan pues de manera indirecta eh, otras variables. No son netamente exactas, pero sí nos dan una idea, eh, a grosso modo, de, de, de otras variables más allá del peso total. Eh, y bueno, como regla general, nosotros queremos reducir ese porcentaje de grasa a partir de un déficit calórico, o sea, gastar un poco más de calorías de las que consumimos. Entonces, acá también existe a veces alguna confusión que, que las personas dicen, no, pero tengo que generar un déficit calórico, quemar más, gra más, más calorías de las que consumo, y si consumo 2.000, 2.000 yo no me alcanzo a, a, a consumir en un, en un entrenamiento. Pero es que acá hay unas calorías, existen unas calorías que son para el metabolismo basal. Entonces, si nosotros tenemos un consumo calórico de 2.000 calorías, nuestro cuerpo en el día consume 2.000 calorías para mantenernos vivos, para la respiración, para la termogénesis, que vendría a ser el mantenimiento de la temperatura corporal, eh, para el latido del corazón. Para todas estas funciones requiere un gasto energético que viene determinado por el consumo de nuestra, de, de nuestra dieta. Y si nosotros, adicional, hacemos un entrenamiento, un entrenamiento ya sea de fuerza o cardiovascular, que puede estar rondando, a grosso modo, en un gasto calórico entre unas 300 a 400, casi 500 calorías, dependiendo de la intensidad, pues es allí donde vamos a empezar a generar ese déficit energético. Si nosotros consumimos 2000 calorías, y nuestro cuerpo gasta 2.000, pues nos vamos a mantener. Pero si en el ejemplo que te acabo de dar, consumimos 2.000 calorías y gastamos 2500, 2.300, eh, producto del entrenamiento, pues va a haber un déficit. ¿sí? Consumimos 2.000 y gastamos 2.300. Y es acá donde nuestro cuerpo empieza a hacer uso de nuestras reservas energéticas, que vendría a ser la grasa eh, visceral y la grasa subcutánea. Saca esa energía de allí para poder cumplir con las funciones vitales del día y es acá donde empezamos a reducir eh, grasa. Pero mucho ojo, siempre importante que sea un déficit controlado, no un déficit de 500 calorías o 1000 calorías, así como, como lo estábamos viendo en un inicio con el ejemplo que les, que les di de, de, las, de las modelos y de las actrices que muchas caen en eso, ya son muy delgadas y pues se ven delgadas, pero también su, su salud está eh, muy comprometida. Entonces, para lograr ese déficit eh, energético, vamos a tener en cuenta la nutrición. Y es que es, es una de las variables que la mayoría de las personas tiende a fallar, porque no se, no se adhiere a un patrón alimenticio como tal, o tiende a hacer una dieta que no es sostenible en el tiempo y es muy importante que empecemos a cambiar esa mentalidad restrictiva de hacer una dieta muy muy rígida porque pues no la vamos a sostener, si nosotros nos pasamos a una dieta eh, muy, muy estricta al cabo de dos meses pues vamos a bajar de peso, pero eso no lo vamos a sostener en el tiempo y al no sostenerlo pues vamos a volver a comer nuestros alimentos mmm, normales, quitando esa restricción tan fuerte, y es donde aparece el efecto rebote. Eh, y bueno, y acá en el, en el tema de la, de la nutrición, existe un macronutriente que sí o sí debemos prestarle muchísima atención, y el cual es eh, las proteínas. No se nos olvide que los macronutrientes son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Pero tendremos que poner muchísima más atención al consumo de proteína eh, para, para poder mantener esa pérdida de peso eh, a lo largo del tiempo. Y que bueno, que ya sabemos que la proteína va, va a jugar un papel fundamental en el mantenimiento y en el aumento de la masa muscular, que es lo que nosotros queremos. Y esto de aumento de la masa muscular no tendremos que imaginarnos eh, los fisiculturistas o estas personas que van a los gimnasios que son inmensos, que son grandísimos, no, netamente es un, es el mantenimiento de una masa muscular un poco más, más funcional, más atlética, no con volúmenes exagerados, porque también te digo que llegar a esos volúmenes no es tan fácil, eh, entonces sí tenemos que sacarnos eso de la cabeza, porque inclusive en algún, algunos, algunos, algunos clientes que he tenido, les digo, bueno, tenemos que aumentar la masa muscular, me dicen, uy, no, pero como así, no, es que yo no quiero volverme así gigante, yo no quiero tener esa espalda así grandototas, esas piernas, a mí eso sí, esas piernas tan grandísimas, me no, no me gustan, me parecen, me parecen ya muy exagerados, pero bueno, pues es desde el desconocimiento que, que se habla, porque llegar también a volúmenes muy grandes de hipertrofia, de ganancia de masa muscular no son tan fáciles si sí requiere un, un trabajo muy muy fuerte en cuanto al entrenamiento en cuanto a la nutrición que no lo puede conseguir absolutamente todas las personas eh, pues bueno si se lo proponen sí claro pero pero no es tan fácil es lo que quiero que, que quede claro entonces acá dentro de las proteínas eh, estas están constituidas por aminoácidos los cuales tenemos que son nueve esenciales. Los que, los que se traduce que el cuerpo puede. Eso, esto se traduce en que el cuerpo no los puede fabricar por sí solos. Los tenemos que adquirir a través de la dieta. Y el consumo de proteínas los tendremos que ubicar desde 0,8 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. Miremos ese rango tan amplio que, que tenemos. De 0,8, que es lo mínimo, pero recordemos que mínimo no es lo óptimo a 2 gramos por kilogramo de peso. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros pesamos 60 kilos, deberíamos consumir entre 48 gramos a 120 gramos de proteína al día. Estos, estos rangos que les acabo de dar eh, pueden variar de acuerdo a los objetivos y a, la, y, a la, y a la cantidad de actividad física que nosotros realicemos. Entonces, por ejemplo, otra vez para que quede un poquito más claro y no nos volvamos locos con esta fórmula del consumo de proteína al día, es que si tenemos nosotros 60 kilogramos, más o menos para aumentar la masa muscular tendremos que consumir 2 gramos de proteína al día, o sea, 120 gramos de proteína diarios, diarios. Y acá es muy importante tener en cuenta que estos 120 gramos de proteína no son 120 gramos de, de alimento. Por ejemplo, dentro de los alimentos proteicos tenemos la carne, el pollo, el pescado y los huevos. Eso no quiere decir que tengo que comerme 120 gramos de carne, de pollo o de pescado y ya con eso ya tengo mis 120 gramos de, de proteína. Y es que, por ejemplo, 100 gramos de carne tienen aproximadamente 25 gramos de proteína. ¿Y cómo así? ¿Y el resto qué es? El resto es agua, es vitamina, es minerales. Un huevo de 50 gramos contiene 6 gramos de proteína. O sea que tendremos que hacer el cálculo que en, en, en las carnes netamente con lo que se vendría a ser el pollo, el pescado eh, y la carne. De esos 100 gramos de carne tendremos más o menos entre 25 a 30 gramos de proteína. ¿Mm? Es muy importante tener en cuenta eso. Eh, para que podamos hacer como el cálculo a grosso modo. Nos sirve mucho más si nosotros somos un poco más juiciosos y podemos pesar eh, la alimentación, la comida, pero no para que lo hagamos siempre, para siempre y estar pesando a donde nosotros vayamos, cuánto me estoy comiendo, sino como para nosotros tener una idea global de, cuánto, de cuánta proteína nos estamos consumiendo. Con ello ya más adelante si nosotros vamos a un restaurante, uno dice, uy, sí, más o menos acá al ojo, ahí, ten, ahí tengo unos 150 gramos de, de pollo que vendrían a ser equivalentes a unos 45 gramos de proteína, ¿sí? Es, como, es un ejercicio que, que yo siempre recomiendo que no se haga eh, para toda la vida, sino para poder uno tener una orientación de, de, de los macronutrientes que uno está consumiendo. Entonces, por ello, por ello llegar a los requerimientos es relativamente, pues, complejo, ¿no? Unas personas solo desayunan un huevo y con un huevo solo tenemos 6 gramos de proteína. Y si pesa 60 kilos y necesita 120, pues todavía falta, ¿no? Y es casi siempre la mayoría de la, de la población tiene un, un déficit de, de consumo proteico importante. Pero bueno, no, no, es import, no, no es imposible llegar a, a, la, a, la, a la proteína. Solo basta con tener un consumo generoso en todas las comidas a lo largo del día. ¿Mm? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Siempre priorizar las fuentes proteicas para, ¿para, qué? para mantener la masa muscular. Y esto también nos va a ayudar a, a sentirnos más saciados, a sentirnos más llenos. Si nosotros nos sentimos más saciaditos, más llenos, pues vamos a tener menor sensación de hambre que nos va a llevar a consumir otro tipo de cosas ¿sí? casi siempre las personas pues les da hambre y resultan terminando en los ultraprocesados, en el pan en las galletas en las hamburguesas y pues el contenido proteico de la mayoría, no de todas pues es muy poco entonces como no nos sentimos llenos pues resultamos comiendo más de esas 2000 calorías por ejemplo y va a ser no vamos a, a, a encontrar este déficit calórico sino vamos a tener es un mayor un, un superávit calórico que nos va a hacer aumentar de grasa entonces pues tradicionalmente nuestras dietas eh, acá en Latinoamérica se han caracterizado por un alto consumo en hidratos de carbono ¿sí? como el arroz como la papa la pasta la yuca el plátano bebidas azucaradas y es, y es completamente normal yo recuerdo también desde mi infancia que, que más del plato de la comida del plato de la cena del almuerzo más de la mitad era hidrato de carbono y lastimosamente eso no es suficiente para, para generar masa muscular interfiere en la quema de grasa y pues nosotros deberíamos reducir un poquito el consumo de ese hidrato de carbono eh, y aumentar un poquito el, el consumo de proteína otra de las variables importantes es el entrenamiento eh, y es que, bueno, en el entrenamiento tendremos que focalizarlo mucho más es al, al, a los ejercicios de fuerza en los años 90 se popularizó bastante el trabajo cardiovascular ¿sí? acciones como el correr, como los aeróbicos estas sesiones grupales tipo zumba eh, el ciclismo, que si bien son actividades eh, buenísimas, son muy buenas para estimular todo nuestro sistema cardiopulmonar, eh, no, no, no son lo óptimo para uno eh, co cogerlas de, de, habil de actividades regulares. ¿sí? Tendríamos que combinarlas con ejercicios de fuerza. ¿Mm? ¿Para qué? Para poder mantener esta masa muscular y que esta masa muscular se encargue de generar ese déficit energético porque cada vez que nosotros tenemos más masa muscular nuestro cuerpo quema más calorías en reposo pues no muchas más como se creen pero sí contribuye por ejemplo los trabajos de fuerza eh, ponen a profundidad ponen a, a ponen en trabajo todas nuestras fibras musculares haciendo que crezcan de manera progresiva. Eso es, el, eso es lo que se le conoce como la hipertrofia. Y el tener un, un músculo, tener mayor músculo, va a dar como resultado un mayor gasto energético. ¿Mm? Y que puede ayudarnos en enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o la hipertensión. O sea que, ¿esto quiere decir que el ejercicio cardiovascular no sirve para nada? no ah, pues claro que sirve, obviamente. Sirve muchísimo pero que dentro de nuestra planificación tendremos que combinarlas, hacer el entrenamiento recurrente, que es lo que se llama entrenamientos de fuerza y entrenamientos cardiovasculares. Y bueno, y acá está la pregunta del millón, ¿cómo entrenamos fuerza? Y bueno, es que nuestro cuerpo, eh, nuestros músculos responden a unas variables muy importantes a la hora de construir masa muscular. Una es la tensión mecánica. Y esta es la tensión que soportan las fibras musculares para vencer una resistencia. Y otra de las variables importantes es el estrés metabólico. Y que es la acumulación de metabolitos un estrés a nivel celular que se acumula como resultado del entrenamiento de fuerza. Y estas condiciones se cumplen con ejercicios que sean desafiantes, que sean, que sean exigentes, como levantar pesas en un gimnasio o con movimientos que involucren el peso corporal. Y en, el, y en esta última, que serían los ejercicios con el peso corporal, es importante saber cómo las progresiones, porque después de cierto tiempo realizando sentadillas, como, eh, sentadillas sin peso, flexiones dominadas, pues nuestro cuerpo se va adaptando y no va a tener el estímulo necesario. Es por ello que tendremos que estar cada vez intentando hacer ejercicios más demandantes para que nuestros músculos estén siendo retados para que pueda darse este proceso de hipertrofia y bueno, y acá en el, en el apartado del entrenamiento con el peso corporal que es eh, lo, que, lo que nosotros trabajamos acá en, el, eh, en, en los programas de entrenamiento de Ed Workout y, y que bueno, que es también uno de los eslogan acá de, de, de nuestro programa de podcast que es Sin Gimnasio tiene una ventaja enorme, puesto que se puede hacer en cualquier lugar. Te da la posibilidad de hacerlo eh, en la habitación, en la sala, en el parque, cuando estás de viaje, sin estar sujeto a un espacio en específico. Muchas personas eh, que están inscritas a gimnasios, cuando se van de viaje o cuando no tienen acceso al gimnasio por X o Y razón, pues ven truncado su entrenamiento. Cuando nosotros basamos el entrenamiento en el peso corporal, lo que se conoce como calistenia, pues no tendremos ninguna limitación de hacerlo a donde vayamos, ya sea de viaje, en la casa, en el parque, eh, cuando hay barras, un parque infantil, cuando tenemos acceso a anillas, podemos estar entrenando sin limitantes de máquinas, ni de pesos, ni de absolutamente nada. Si nosotros nos mudamos... Eh, de residencia y el gimnasio no lo tenemos tan cerquita, pues podemos hacer uso de la calistenia para poder entrenar todos nuestros músculos. Y bueno, de esta manera, acá ya damos finalizado este episodio que creo que ya ha sido el, el más largo hasta el momento y es eh, para que nos demos cuenta cuáles son las variables importantes para nosotros poder bajar de peso, que primero tenemos que centrarnos no solo en bajar de peso un número específico en la báscula, sino intentar mejorar nuestra composición corporal, reducir el porcentaje de grasa y mantener o aumentar la masa muscular para que nosotros nos veamos un poco mejor y para tener un mejor funcionamiento de todo nuestro cuerpo a nivel metabólico, a nivel cardíaco, a nivel mental. Y en, eso, y en eso tenemos dos variables, que es el consumo de proteína, controlar la nutrición, aumentar el consumo de proteína, ojalá de alimentos reales. Eh, si nosotros tenemos acceso a una proteína de suero, una proteína en polvo, pues nos puede ayudar, pero es muy importante también que podamos escogerla eh, lo más limpia posible, ¿sí? lo más aislada. Ojalá el concentrado de proteína, porque bueno el aislado, el aislado de proteínas es ligeramente más costoso, pero si no tenemos acceso a este tipo de suplementos lo podemos eh, hacer con la comida, no es, no es una camisa de fuerza. Y otra de las variables que no se les olvide es el entrenamiento y ojalá el entrenamiento de fuerza, para que podamos estimular toda nuestra masa muscular y reducir eh, considerablemente nuestro tejido graso. Y bueno, espero que les haya quedado claro. Eh, no olviden calificar el programa de la radio en 5 estrellas, en Spotify, en Apple Podcast. Con eso nos ayudan un montón para llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.